0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. ¿Qué demonios es esto del IVA contado para ingenieros? El IVA, que es el impuesto del valor añadido, es un impuesto que grava el tráfico comercial entre empresas. Bueno, entre empresas y al final entre eh, habrá un particular, siempre al final. <ríe> y el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas es un impuesto que se genera para las operaciones de venta de inmuebles. Son incompatibles. O sea, cuando hay IVA no hay transmisiones patrimoniales y cuando hay transmisiones patrimoniales no hay IVA. Lo principal es que el impuesto de transmisiones patrimoniales, que una vez es ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales, y otra vez es TPO, transmisiones patrimoniales onerosas, es lo mismo, eh, es un coste para nosotros. Y el IVA, como ya hablamos en los anteriores módulos, pues no es un coste, se acaba recuperando. Entonces, en principio, si podemos, pues nos tenemos que agarrar al IVA siempre que podamos, no hay no hay no siempre se puede o, o algunas veces en algún caso particular no nos interesa principalmente eh, el IVA tiene que haber el, el vendedor tiene que ser empresa o sea que si nosotros le estamos comprando el solar a un señor a don mariano pérez pues transmisiones patrimoniales y agua por dios si lo estamos comprando a, a la Sarep o a Pamperfusa Incorporate pues entonces puede haber IVA Puede, puede que no. Principalmente se debe a una entrega de bienes. En nuestro caso, la compra de solar de bienes inmuebles. El sujeto pasivo es el que entrega la cosa, para entendernos, ¿eh? porque luego está el sujeto pasivo, ¿Cuándo hay IVA? Tiene que haber una compra. Si nos centramos un poquito en el solar, tiene que haber una compra-venta O sea, la contraprestación tiene que ser onerosa. Eso quiere decir que si me lo regala mi padre, no. O sea, a mí el solar me lo da mi abuelo o me lo dona un señor, pues ahí no hay compra-venta y por lo tanto no se aplica el IVA. Estoy hablando de una tontería. ¿no? Pero bueno, que sea una entrega de bienes, o sea, me, que me den algo, en este caso el solar, o el dominio sobre el solar, o la capacidad de hacer algo sobre el solar. Luego ya veremos de qué es esta cosa tan rara que estoy diciendo. Y que la operación la realice un sujeto pasivo del IVA. El sujeto pasivo del IVA pues es el que tiene que, que pelearse con la asiento. En general, y para de, 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 de hacerlo así fácil, una empresa. Si me vende un... Yo soy empresa, yo parto, bueno, nunca lo he dicho, creo, pero parto de la base que si estoy voy a hacer una promoción inmobiliaria, hacerla como persona física es un suicidio, porque entre otras cosas respondo con mis bienes presentes, pasados y futuros. Mientras que si soy una sociedad anónima o sociedad limitada, pues respondo con los bienes de la empresa, o sea que... Eh, nadie debe hacer una promoción inmobiliaria siendo una persona física. Bueno, se constituirá en sociedad. Bueno, partimos de la base de que hay que comprar sociedad y hay que ver si el que vende es sociedad. Y que también que se dedique al ejercicio de su actividad. Eso si lo ponemos al revés, digamos, si yo vendo eh, algo, soy un profesional o soy una empresa, pero no es el ejercicio de mi actividad, pues a lo mejor no estoy sujeto al IVA. Una empresa farmacéutica que vende un solar, pues eh, la actividad profesional no es inmobiliaria, ahí habría habría discusiones. Empezamos con el lenguaje raro. Hay opera las operaciones, o sea, la compraventa de lo que sea, en este caso del solar, pero de lo que toque, las hay que no están sujetas al IVA, que están sujetas y exentas de IVA, y que están sujetas y no exentas de IVA. Si no están sujetas es que no se aplica el IVA, que es cuando falte alguno de, de los casos anteriores. ¿sabes? Que no sea una entrega de bienes, que no sea una empresa, en fin. Las que están sujetas al IVA y no exentas del IVA son las que pagan el IVA. Casi todo está sujeto y no exento de IVA. Entonces, cuando yo compre el solar y vaya al notario, si está sujeta y no exenta, porque me la esté vendiendo una sociedad, en solar, una sociedad inmobiliaria, ¿no? una farmacia, aunque okay, ya digo que eso es discutible, eh, pues yo pagaré el IVA más el impuesto de acto jurídico documentado porque vamos a una a una escritura. ¿Cuándo ocurriría eso? Pues los solares, los terrenos edificables en curso de urbanización, cuando venda las viviendas en primera transmisión, cuando yo hago el edificio, creo viviendas y las vendo. Eso está sujeto y no exento. Sujeto y exento quiere decir que pago ahí, para entender, Cuando tengo un alquiler de algo que no sean viviendas, oficinas, locales, comerciales, cuando tengo un alquiler con opción a compra, no me meto en alquileres, pero bueno, por decirlo, ¿no? Y siempre que el sujeto paseo sea empresa, o sea, el que, me, el que me venda. Y luego hay otras que están sujetas y exentas del IVA. Y entonces, cuando está sujeta y exenta del IVA, ...nos eh, podemos aplicar, o tenemos que aplicar... ...el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso sería... ...venta de terrenos rústicos... ...o no edificables... ...de qué es un terreno en curso de edificación... ...porque hay un momento ahí... ...en que el, la finca rústica todavía no es un solar... ...y ahí hay un momento de duda... ...pero que está resuelto por, por la finca. Cuando vende una vivienda... ...o lo que sea, en segunda transmisión... ...o sea, yo la tengo desde hace eh, diez años... ...cuando estoy alquilando viviendas... ...esas están sujetas y exentas al IVA... ...este Y quiere decir que en teoría... Eh, ...se le aplica al IVA... ...pero no se le aplica... ...porque está exento... ...¿qué ocurre?... ...que como a mí no me gusta pagar transmisiones patrimoniales... ...porque es un coste... ...hay momentos... ...en los que si yo estoy tratando... ...con una empresa... ...por ejemplo, voy a comprarle... ...un local comercial a una empresa que tiene un local comercial, en fin, o un edificio para rehabilitar, el que lo tiene hace muchos años y que se lo comproba otro, es una segunda transmisión de ese edificio. Pues si es segunda transmisión, está sujeta y exenta del IVA. Tengo que pagar transmisiones patrimoniales. Eso me, me cuesta dinero y me fastidia. Pero si los dos somos profesionales, hay una modalidad que es renunciar a la exención. Ya ven ustedes el y de palabras. Pero si yo renuncio a la exención del IVA, porque puedo, eh, eh, un, algo, en, algo en segunda transmisión, un edificio de rehabilitar, está sujeto y exento del IVA. Eh, si está sujeto y exento, yo puedo renunciar a esa exención y quedarme sujeto al IVA y entonces pagarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando lo compre, tendré que dar el 21% del IVA, pero luego lo recupero, mientras que si no, tengo que pagar el 10% y no lo recupero. Entonces, esto simplemente pues es el, el guirigay terminológico, pero en fin, así disfrutan los muchachos. Entonces, si yo compro un solar por IVA, luego tengo actos jurídicos documentados, porque hago la escritura y la escritura pues hay que pagar un impuesto. Si no está sujeto al IVA o está sujeto y exento, pues entonces pago transmisiones patrimoniales, que es otro impuesto. En las transmisiones patrimoniales, es un, eh, la diferencia fundamental actualmente eh, es que el IVA es un impuesto estatal, o sea, lo recauda la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados son unos impuestos autonómicos, los recauda la Comunidad Autónoma de Murcia. O sea, que el dinerito el dinerito, eh, o va a Hacienda o va a Murcia, y eso entre ellos pues les, les duele profusamente. Cuando el IVA yo tengo que pagar actos jurídicos documentados, Ambos dos, transmisiones patrimoniales y actos son eh, impuestos eh, transferidos a las comunidades autónomas. Y entonces, el IVA es único, menos en Canarias, que es otra cosa, y no me acuerdo si ¿sí? en Centro y Melilla, y transmisiones patrimoniales, cada uno es de su padre y de su madre, en cuanto al, al impuesto. En Madrid es el 6%, en Cataluña o en Valencia es el 10%. Fíjense ustedes que si compramos un solar de un millón de euros a un particular... En, en Madrid es el 60.000 euros, eso. Y, y en Valencia son 100.000. Y lo mismo cuando compramos una casa, porque esto, claro, lo van cambiando cada agosto. Razón de más para que cuando tengan que hacer algo, el, alguna promoción o alguna historia, pues se vayan a ver la legislación vigente, porque cambia. Entonces, <coughs> transmisiones patrimoniales. Es un porcentaje entre el 6 y el 10, dependiendo de la comunidad autónoma. Eh, y que es sobre el valor de las, que, que se ponga la escritura, el valor que se pone en la escritura es el precio del solar, y cuando sea otra cosa, es en lo que se valora eso por esta razón de que las comunidades autónomas y Hacienda van por ahí, si no se re, si yo puedo renunciar a la exención, porque es entre empresas, y no renuncio, entonces me aplican un, un puesto de transmisiones patrimoniales más pequeño para llevarse mi pasta, ¿eh? que no se la lleve a Hacienda. Esto es así de divertido. Pero bueno, si hay transmisiones patrimoniales en la compra de solar, no hay nada más. Si ahí va hay, hay actos jurídicos documentados. El acto, acto jurídico documentado se va a dar siempre que haga ya una escritura. Y hay unas cuantas veces que vamos a ir a, a, al notario. Si se renuncia a la exención, pues entonces la comunidad autónoma, algunas de ellas pues, nos castigan y dicen, ah, sí, ¿eh? no me quieres dar el dinero a mí, se lo quieres dar a doña María José Montero o equivalente, pues ahora te contestas. es así, Dios. Pero bueno, así es la vida. A mí me interesa renunciar a la exención, porque ya digo, me quito un coste. Entonces, puedo renunciar si, si somos empresas. Y sobre todo nos interesa porque hay que recuperarlo. se puede recuperar. Esto hay que explicarlo, hay que ponerlo en la escritura. Y hay que ponerlo incluso en la factura. Bueno, la factura es en otra cosa, pero en la escritura hay que poner que se renuncie a la exención. Obviamente, tampoco lo digo ahora, debía decirlo, una escritura va a pasar por un notario cuya única labor es que esa escritura no sea contraria a la ley y que las partes que se sientan delante de él pues sean los que son, que dicen ser y además eh, acuerden lo que han acordado. O sea, es, un, es un fedatario público, es un señor que da fe, pero una de las cosas que da fe es de que se cumple la ley en lo que él ve en la escritura. Entonces, si yo digo, eh, renuncio a la exención y estoy haciéndolo con Mariano Pérez, pues dirá el notario, no, no, que no se puede renunciar a la exención porque ustedes no son una empresa, O sea que bueno, que se cumplan las cosas. Sigamos con el IRI. Cuando yo compro algo, pago lo que corresponde más el IVA correspondiente. En mi empresa soporto ese IVA porque tengo que sacar el dinero de algún sitio. Si me compro un solar de un millón de euros tengo que dar 210.000 de IVA. Soporto 210.000. O sea, que el IVA que yo doy, que es de cuando compro algo, se llama IVA soportado. Cuando vendo algo, cuando vendo una casa, o cuando eh, me dan la entrada y le hago, mito la factura correspondiente, y cuando soy yo el que emite la factura, esa factura tiene, en lo que sea, más el IVA. Ese IVA se lo repercuto al que me compra se llama IVA repercutido para entendernos. IVA soportado el que sale de mi caja IVA repercutido el que entra a quién le repercuto yo IVA pues todo lo que vendo ¿Y eso que IVA soporto pues todo lo que compro el solar la obra el notario los arquitectos el control de calidad siempre que me haga una factura pues ahí lo no tendré entonces al final de los finales yo hago una cosa que se llama la conciliación del IVA, que es que cuento el IVA soportado, el que ha salido, y le quito el IVA repercutido, y la diferencia, si me sale positiva, o sea, si he soportado más que repercutido, pues me tendría que dar Hacienda devolvérmelo. Si repercuto más que soporto, pues tengo yo que pagar Hacienda. Obviamente, salvo en casos excepcionales, si yo hago un negocio es porque compro a 8 y vendo a 10. Luego, al final del proceso, el IVA repercutido será superior al IVA soportado. Para... Le, le, le cobraré más IVA a los que me vendan, porque algo de dinero he ganado, ¿no? Entonces tendré que acabar liquidando Hacienda. Pero en el, en el caso particular de las promociones inmobiliarias, si compro el solar, tengo al principio de todo un IVA soportado fortísimo y yo no puedo empezar a liquidar el IVA repercutido hasta que no venda que probablemente como vimos en los módulos anteriores por pues de la del día de la escritura a que empiezo a hacer las ventas porque me han dado la licencia a, a hacer los, los contratos de venta pues igual pasa un año entonces llegará un momento en el que le pediré devolución a cien en principio se hacen liquidaciones trimestrales ¿eh? Eh, el uno a, 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 a este vencido el 20 de abril, el 20 de julio, el 20 de octubre, el 20 de enero, en fin. Y entonces, en ese momento, se hace lo que se llama la conciliación, que es sumo repercutido menos soportado, y si tengo que ingresar ingreso, y si tengo que devolver, pues entonces acumulo esa devolución hasta el final del, del ejercicio fiscal, que es en diciembre. O sea, que si yo compro un solar en enero y lo compro por IVA, pues estoy fastidiado. Porque estoy durante un año sin que me puedan devolver el IVA. Si lo compro en diciembre, o pues voy más. A gusto. Eso no quiere decir que compren ustedes los solares en diciembre, ¿no? Pero que simplemente por ese hecho, pues ahí hay un tema, un tema de importancia. Precisamente por eso, en las grandes empresas se permite hacer liquidaciones mensuales. Una liquidación mensual tiene mucho más follón desde el punto de vista contable, porque en lugar de hacer cuatro declaraciones al año, tiene que hacer doce. Y tiene la ventaja de que, digamos, Hacienda considera que cada liquidación mensual es, eh, este, digamos, cerrada en sí misma. Con lo cual, si yo hago liquidación mensual del IVA y vendo en febrero, eh, compro el solar en febrero, pues ya en marzo pido la devolución. Esto el contable se enfada muchísimo. En otros tiempos se hacía y luego ya veremos por qué no merece la pena hacerlo ahora. Está claro que una cosa es que yo le pida el dinero a Hacienda y otra cosa es que me lo dé. Pueden pasar siete, ocho, nueve meses, o diez, o lo que sea. Normalmente, siete ocho meses no hay quien te los quite. O sea, que ese solar que yo compré, que he comprado ahora en este año, en enero, hace diez meses, y tuve que poner mil euros de IVA, a lo mejor lo recupero con suerte allá por... El, lo voy a pedir la devolución, en diciembre, o sea, el 20 de enero, cuando haga la liquidación anual, y hombre, para septiembre, del año que viene igual lo recuperamos. recuperado. Problema de tesorería importantísimo. Yo compro este solar en enero. Me van a dar licencia a lo mejor dentro de 10 meses. Y entonces voy a contratar la hipoteca, no sé qué, voy a empezar la obra y voy a empezar a hacer contratos de venta a lo mejor en febrero. Pero esos contratos de obra que voy a hacer en febrero me darán el 10% de las ventas de las que toquen. Entonces, eh, en que no será todo. <ríe> si yo, con ese 10% de, 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 de ventas, el IVA correspondiente que al ser vivienda sería el 10%, no el 21, me cubriera eh, ese, esos 210.000 euros, pues efectivamente yo, al llegar al fin de año, al llegar a, a la liquidación de enero, yo hago mis cuentas y digo, espero inmediatamente una, una compensación. Digo, pues, pues no pido la devolución, simplemente la acumulo para el siguiente periodo. Y en el siguiente periodo me lo he quitado de en medio. ¿Que no lo preveo? Pues entonces lo pido. Esto es mucho más complejo todavía, porque... Esto ocurre si mi, une, mi empresa lo único que hay es esta promoción. Pero probablemente haya otras. Y la, el IVA lo tiene que calcular bien el contable. Pero yo, como promotor, decir, a ver, a ver, contable, no hagan las cosas. El promotor nunca le tiene que dejar hacer las cosas a la gente. O sea, tiene que hacerlas, pero el ojo del amo importa al caballo. Entonces, pues allá por el mes de diciembre, te tres al contable y dices, a ver me las cuentas, porque a lo mejor me interesa esto que digo yo, o a lo mejor no me interesa entonces, tengo que tenerlo en cuenta, porque tener sacado de mi tesorería 210.000 euros durante un año y pico, pues es una putadita y cuanto menos minimice, y me cuesta dinero me cuesta dinero, porque tendré que haber pedido un préstamo, eso cuesta dinero entonces, pues, cuanto antes me lo quite de en medio, mejor bueno, aquí es la conciliación del IVA. El IVA, ya digo, siempre es transparente. O sea que... Al final el repercutido tiene que ser igual y soportado. Excepto en los casos de alquiler de vivienda. En la que... El, el IVA es un impuesto en el que cada vez que doy un paso se incrementa el impuesto de valor añadido. Ese paso que doy, compro un solar y hago un edificio y lo vendo, se incrementa el valor de esa cosa que estoy haciendo. Y entonces... Eh, el IVA, digamos, va mm, controlando ese incremento de valor. Pero mientras yo esté en el medio del, del recorrido, os pues lo repercuto, lo soporto y me quedo a cero. ¿Quién es el, el Paganini al final? ¿Quién es el que paga? El último de la fila. ¿Y quién es el último de la fila? El particular. El que compra la casa. El que compra la casa paga el 10% del IVA, de, del, de la vivienda. ¿Se la puede colocar a alguien? No. Si lo que compra es una oficina, una empresa, pues no es el último de la fila. Seguirá su camino hasta que aparezca esa oficina hace la, es el departamento técnico de una empresa lavadora, pues cuando un particular compra la lavadora, faz el IVA. Entonces, el que de verdad saca el IVA de su bolsillo y no lo recupera, es el último de la fila. Cuando yo estoy haciendo alquiler de viviendas, las viviendas están exentas del IVA. Y Entonces, el último de la fila soy yo. Y entonces, para mí, el IVA es un coste, si hago alquiler de viviendas. Solamente de la parte correspondiente a las viviendas, y como eso es de alquiler, ya no sigo por ese camino. Pero mmm, que tengan en cuenta que hay un momento nada más en el que el IVA, para mí, es un coste y es un coste importante, que es cuando hago un edificio, o oh, cuando me dedico a alquilar viviendas. En el resto de los casos, más pronto o más tarde lo recupero. Bueno, esto más o menos lo, lo he contado un poco por encima. ¿Qué le pasa al IVA? Que cuando compro el solar, si se lo compro a una empresa me pega un palo a la tesorería que me deja temblando. Porque acuérdense que todo mi esfuerzo, antes de que me den la hipoteca, eh, de, 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 cost, de gastos, de, de costes, de, de del solar, de los arquitectos, de las licencias, de los estudios geotécnicos, lo tengo que soportar yo, con mi propio capital, casi en su totalidad. Entonces, si además de eso le pones el 25, 21% del solar, que es lo que más cuesta, pues te dejan machacado. Y eso, pues hay que terminar. Tardo mucho tiempo que me lo devuelvan. A las buenas, a las buenas, si hago liquidación mensual, pues a lo mejor tardo siete meses. Pues si lo que estoy comprando es un solar de 10 millones de euros y son 2 millones 100 mil, la financiación de 10, 2 millones 100 mil durante cerca de un año, pues es una pasta. Lo compensaría al final.